0: Porque creemos que una educación de calidad inclusiva e integral requiere de la participación de todas y todos, en Aprendizaje para el Futuro, te acompañamos con conversaciones de innovación educativa junto a quienes están protagonizando las transformaciones. Hola, muy buenas tardes o buenos días, dependiendo la hora en que nos estén escuchando en este podcast Aprendizaje para el Futuro. Este es un programa de Fundación Chile que nace para conversar sobre la innovación educativa en el mundo escolar. Cada viernes estrenamos un nuevo programa de conversación con docentes, líderes educativos, investigadores y representantes de organizaciones de la sociedad civil que están desarrollando innovaciones para contribuir al logro de una educación integral, inclusiva y de calidad para todos los establecimientos educativos del país. Nos pueden encontrar en múltiples plataformas. Nos pueden escuchar en el canal de YouTube de Educar Chile y también en Spotify. Si quieren compartir alguna innovación educativa o proponernos algún tema de conversación, nos pueden escribir al siguiente correo: aprendizaje El tema de hoy y nuestro invitado también va a ser, van a ser, va, es muy muy interesante y probablemente ustedes eh, van a tener también muchas interrogantes o futuros temas de discusión en torno a eh, nuestro tema de hoy día que es el desarrollo del liderazgo intermedio en el aprendizaje integral y su pertinencia en el nuevo modelo educativo público en Chile. En noviembre del año 2017 se crea, o más bien se promulga, perdón, la Ley 20.040 que crea esta nueva institucionalidad de educación pública en Chile en el que serán traspasados los establecimientos educacionales, jardines infantiles BTF, escuelas y liceos de los 345 municipios a los futuros 70 servicios locales de educación pública. Estos servicios locales de educación pública son los sostenedores educacionales que velarán por entregar una educación integral de calidad y con pertinencia local. A la fecha han sido traspasados cerca de 650 establecimientos educacionales de 41 comunas con una matrícula aproximada de 184.000 estudiantes. La nueva educación pública invita a articular de manera integrada los distintos actores que participan ...del proceso de aprendizaje en un determinado territorio. En especial, los focos están puestos en el nivel de la gestión... ...y con esto, a partir de esto, con una mirada sistémica... ...poder mejorar los aprendizajes de todas y todos los estudiantes. Para conversar sobre este proceso que no ha estado exento de complejidades, entendemos, y de una polémica permanente también, estamos hoy con Sergio él es jefe de desarrollo profesional de niveles intermedios de la División de Desarrollo Educativo de la Dirección de Educación Pública. Bienvenido, Sergio. Buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes, Marco. Muchas gracias por la invitación. Sergio, tenemos muchas
0: interrogantes, me imagino que también quienes van a oír este programa van a estar eh, llenos también de estas mismas preguntas, ¿no? ¿Qué pasa con los servicios locales? ¿De qué manera se están desarrollando? Eh, ¿Cómo se pueden subsanar, no es cierto, esta evidencia que supuestamente hoy día hay respecto de la complejidad que significa crear un nuevo servicio? Para comenzar esta conversación y esta reflexión, quisiera invitarte a escuchar a la académica del Departamento de Estudios Pedagógicos de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile, Teresa Flores, quien expuso en un seminario realizado el año 2020 por el Centro de Investigación de Educación Inclusiva sobre las tensiones del proceso de instalación de los servicios locales y nuevas
2: de la ley 21.040, eh, creo yo que tiene eh, como gran parte de los cuerpos legales en, en educación de los últimos años, ¿no? Eh, porta tensiones eh, entre visiones distintas de lo que debería ser la educación. Entonces, por un lado tenemos eh, toda una serie de principios eh, que creo yo que apuntan a aquello que hace bastante tiempo estamos tratando de eh, poner en práctica en educación. Eh, Temas como la calidad integral, que al menos en esta ley aparece definida más claramente y menos como un concepto vacío o asociado a resultados en, en evaluaciones externas, como decía Silvia. Eh, se habla de docencia creativa e innovadora, de colaboración y trabajo en red, proyectos inclusivos, eh, fomentar la participación, la democracia, la autonomía de las comunidades y de las escuelas, que haya pertinencia y contextualización al territorio y la comunidad, el respetar la diversidad de proyectos educativos y el integrarse con el entorno y la comuna. La tensión que veo yo es que en paralelo a todos estos principios la misma ley también mantiene ciertos ejes de la lógica más propia del sistema de educación de mercado en que vivimos donde predominan las lógicas gerenciales. ¿no? Entonces se nos habla de mejora continua de la calidad pero no en este sentido de calidad integral sino que entendida como resultados. Se habla de cumplimiento de estándares, los planes de mejoramiento, eh, supervisión externa, convenios de gestión y de desempeño, se mantiene la clasificación de establecimientos, eh, que es una de las consecuencias eh, asociadas al CIMSE, y se mantiene el sistema de financiamiento que también genera ciertas eh, tensiones, ¿no? Por ejemplo, en... Se espera que colaboremos y trabajemos en red, pero tenemos que competir entre nosotros al mismo tiempo por el financiamiento. Entonces, creo que en su concepción de base están estas tensiones y depende de eh, quienes estén a cargo de la implementación de esta ley eh, cuánto logremos in, eh, eh, implementar de los principios que están en, en, en la parte en amarillo digamos de la, de la presentación
0: Qué interesante las tensiones que, que pone de relieve Teresa Flores ¿no? Sergio eh, a partir de esto que acabamos de, de ver y desde tu rol como jefe de desarrollo profesional de niveles intermedios de la división de desarrollo educativo eh, de la DEP, ¿Cómo has vivenciado el proceso de instalación de los servicios locales?
1: Eh, bueno yo creo que es importante, Marco, eh, hacer varias precisiones en, en torno a tomar perspectiva del tamaño de esta reforma. ¿no? Esto es probablemente de las reformas en educación más importantes de muchas décadas. Probable, o sea, algo equivalente a esto fue el, el proceso inverso, digamos, de la municipalización que se dio en los años eh, 80. Incluso, es más, en términos eh, nacionales, comparados de, de políticas públicas, de implementación, probablemente lo único similar en, en, en magnitud podría ser la reforma procesal penal. Uh -huh. eh, y, y en términos internacionales también no hay algo que sea exactamente igual a lo que estamos haciendo aquí en Chile. Entonces, creo que es importante tener presente esa magnitud de, de, de desafío. Eh, respecto como a, al a lo que adelantábamos quizás como respecto a las dificultades de este proceso de instalación y desarrollo, hay que pensarlo en esa perspectiva que señalaba antes. Eh, creo que es natural que, que ocurran ciertas cosas. Creo que es importante también recordar de que este es un proceso que en términos de la perspectiva también como del, del desarrollo organizacional o institucional, un sistema que tiene, va a cumplir ahora cuatro años precisamente este mes. Eh, eh, estamos, digamos, en un, eh, somos una organización muy joven, digamos, y un sistema muy joven. Por lo tanto, si bien es cierto, existen las dificultades, hay que tener presente también de que estas no van a ser fáciles de subsanar en el corto plazo, dada esta magnitud que mencionaba antes de recursos que implica y que yo creo que, bueno, yo puedo dar más desde la mirada de, desde el mundo de lo educativo, del apoyo técnico-pedagógico, que es lo que nos corresponde más a nuestro equipo. Y yo caracterizaría, digamos, o, o, o en nuestra perspectiva, nuestras mayores preocupaciones hoy en día son que todo lo que implica la, la instalación de los servicios desde el punto de vista de lo financiero, de lo normativo… De lo administrativo, que si bien es cierto, es muy importante, no termine opacando el aspecto educativo y del apoyo técnico-pedagógico, pensando que eso debiera ser el corazón de esta reforma.
0: Perfecto.
1: Y en términos de. Me imagino, como
0: tú lo mencionabas muy bien, ¿no? Esto, esto es comparable a quizás pocas reformas, ¿no? Porque es la creación de un servicio nuevo. ¿Cómo, ¿Cómo crees tú que hoy día se han eh, desarrollado estas competencias eh, en los niveles intermedios? ¿Tú sientes que hay una capacidad que con estos cuatro años quizás que se van a cumplir se ha avanzado? ¿Hay mayores competencias, mayores capacidades también en los líderes intermedios?
1: Yo creo que las hay. Es, es, por supuesto es necesario también distinguir en, en, en los distintos grupos pensando que hay en este momento tres cohortes distintas de servicios locales, mm. los primeros cuatro que, que comenzaron en el, el 2018 eh, por supuesto, creo yo que están en un estadio de desarrollo organizacional, digamos, institucional mm. como mencionaba antes, distinto a los que comenzaron recién el año pasado eh, digamos, yo creo que por distintas circunstancias eh, hubo, por supuesto, cierto proceso de, de ensayo y error con, con los primeros servicios, porque además se dio en una coyuntura particular también de cambio de gobierno, de administración. Eh, por lo tanto, yo creo que ha sido un aprendizaje para todos. No hay que olvidar de que el actual sistema, digamos, con sus autoridades actuales y definitivas, eh, lleva recién, diríamos, un poco más de dos años de estos cuatro, eh, tanto a nivel central, digamos acá en la DEP, en la Dirección de Educación Pública, como en la mayoría de los servicios. Eh, mm. Los servicios que comenzaron el año pasado fueron los primeros servicios recién que comenzaron con sus directores y directoras ejecutivas definitivas. Los anteriores les tocó con, con autoridades transitorias también. Entonces, yo creo, que por eso mencionaba también la perspectiva antes de, de tomar en consideración, digamos, que... que que este niño o niña que, que mm. está creciendo recién está en la etapa de, de quizás dar sus primeros pasos y, y aprender a hablar mm. adecuadamente. Mm.
0: Ahora, hay una, un, no sé si hipótesis, no pero uno podría pensar que una estructura Anterior, en este caso, por ejemplo, uh -huh. que serían las, las corporaciones o los departamentos de educación municipal, DAEM, DEM, corporaciones, tenían una estructura que a lo mejor no, no necesariamente potenciaban el liderazgo intermedio. Se entiende hoy día que en esta clave más territorial y con uh -huh. un poco más de foco o, o capacidad, digamos, ¿no cierto?, probada de alguna manera, habrían eh, una mejor eh, proyección respecto de este desarrollo del liderazgo intermedio, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo lo han visto ustedes ahí en la, en la dirección de educación pública?
1: Mira, yo, yo diría ahí yo siempre trato de transmitir que en lo particular y bien personal yo creo mucho en este proyecto de nueva educación pública, soy un ferviente creyente, digamos, del valor de, de lo público en general y en particular del, de la educación pública. Y siempre digo que creo firmemente en el potencial de este nuevo sistema como, que, como algo que es potencialmente mejor que el sistema anterior. Pero ese mm. potencial, digamos, tenemos que trabajar para, para cumplirlo, no es algo que mm. se va a cumplir automáticamente por el mm. cambio de la normativa o por el cambio de cierta estructura. Mm. Por lo tanto, creo firmemente en ese potencial de que esta nueva estructura con mayor dedicación efectivamente a lo educativo eh, tiene un espacio para generar ciertas dinámicas más virtuosas que el sistema anterior no lo tenía.
0: Perfecto.
1: Pero, como digo, eso va a tomar tiempo, mm. digamos.
0: Claro. O sea interesante
1: porque se, se, uh -huh. se deduce de tus
0: palabras eh, esta idea de efectivamente poder esperar un poco más, ¿no es cierto?, para poder uh -huh. ver un efecto más, más diríamos, más concreto. No, no necesariamente una evaluación de impacto, ni mucho menos, pero sí esperar, ¿no es cierto?, a que se desplieguen todas estas capacidades y competencias que entendemos todos los que trabajamos en educación que, que siempre están, sino que más bien lo que falta son uh -huh. los espacios para que se puedan efectivamente de, de, desarrollar. Eh, otra, otra de las preguntas que nos aparece o que nosotros al menos desde, desde el área hemos estado permanentemente trabajando es eh, ¿de qué manera eh, impacta en el desarrollo de estos liderazgos la visión o el elemento más territorial? Que algo que se ha insistido mucho ¿no? es que están las bases de esta, de este, de esta ley, eh, la lógica descentralizada. ¿no? ¿Cómo, cómo han podido mirar eh, esa vinculación entre territorio y liderazgo?
1: Mira, yo creo que ahí de partida es bien importante cómo, cómo se transmite el mensaje para nosotros, por lo menos desde la División de Desarrollo Educativo, sobre todo lo tenemos bien presente. Eh, nosotros muchas veces lo conversamos, de que para nosotros en particular como equipo, esto es muy importante porque todos nosotros en el equipo acá, bueno, la gran mayoría de hecho asistió, fue estudiante en la educación pública y después ya como adultos y profesionales, Hemos trabajado en escuelas o con escuelas y entendemos lo importante de la expectativa y la esperanza que se genera en esto. Y en ese sentido, nosotros sentemos que desde acá, de la Dirección de Educación Pública, tenemos una responsabilidad, como señala la ley, en términos de este rol orientador y coordinador, pero no somos los jefes de los servicios locales. Sí. Y en ese sentido, para nosotros es muy importante transmitirles de que nosotros estamos aquí para hacer ciertos apoyos, ciertas orientaciones, ciertas coordinaciones, pero el elemento territorial se rescata en la autonomía que finalmente tienen los servicios para tomar sus decisiones. ¿no? Sí. Por lo tanto, nosotros desde el trabajo que hacemos, siempre pensamos que más que darle eh, una estructura, que, que los, digamos, los, los haga sentirse como atrapados. Le estamos ayudando a dar un, plazo, un piso mínimo donde finalmente apuntamos que con, con el desarrollo y la movilización de, 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 de capacidades, ellos puedan tomar las mejores decisiones informadas posibles de acuerdo a, las, a los contextos que cada uno enfrenta y, que cada uno, y los desafíos que cada uno tiene y que ellos vayan adaptando a sus propias realidades y necesidades eh, lo que ellos van detectando y que nosotros de alguna manera, como digo, los orientamos, pero eh, yo creo que es parte también de este nuevo sistema de tratar de confiar más en las capacidades locales y en las posibilidades que tienen los profesionales los distintos territorios de llevar a cabo su trabajo más que desde una visión del control, digamos, una visión mucho más desde el apoyo.
0: Perfecto. Bueno, esto también es un desafío, me imagino, ¿no? porque... Uh -huh. El, el liderazgo como atributo también se desarrolla y por lo tanto implica ¿no cierto? estos tiempos que tú señalabas en, en, hace un rato, ¿no? como de esperar de alguna manera que empiece a dar fruto este, este, estos espacios ¿no cierto? precisamente como de, de creatividad, pero también de alguna manera como de, de equivocarse quizás, no cierto de no necesariamente tener siempre todas las respuestas. Perfecto. De acuerdo a eso, ustedes le asignan un, un, un rol muy importante al liderazgo. ¿Cómo es la vinculación entre tu área y eh, los líderes y las lideresas de los mm. eh, servicios locales? ¿Tú tienes una reunión periódica, eh, conversan, claro. trabajan juntos, es mm -hmm. un taller de, de reflexión? ¿Cómo, cómo claro. tú describen eso?
1: Mira, desde el año pasado, yo, bueno, yo llegué acá a la DEP en mayo del año pasado, y eh, en ese momento se creó el, el área donde yo trabajo, bueno, el equipo que estoy a cargo, y precisamente de alguna manera está conectado con el, con el trabajo de ustedes. ¿no? Eh, yo, desde este año, estamos llevando reuniones periódicas de coordinación con los encargados de formación y desarrollo profesional de los distintos territorios. Este año ha sido quizás más de, de conocer mejor el trabajo como parte también de, de la modalidad habitual que nosotros tenemos de hacer las cosas desde acá de nuestro equipo, que es primero conocer el trabajo que hacen los servicios y luego de eso pensar cómo se puede ir mejorando y, y pensar también proyectar a los futuros servicios locales. Eh, y yo creo que eso también se inserta dentro de, de lo que la ley nos mandata o nos habla del trabajo colectivo, colaborativo y de aprendizaje desde los territorios. Entonces... Por una parte es hacer esta conexión, crear los puentes para que los distintos territorios se conozcan, se ayuden, se apoyen. También nosotros mismos hemos aprendido muchísimo con el trabajo, sobre todo los servicios que llevan más tiempo. Sí. Eh, ahí no puedo dejar de mencionar sobre todo los, los servicios de, de, de la primera generación. Barrancas, por ejemplo, que tiene un equipo de formación y desarrollo profesional muy bueno, muy consolidado, que ha sido un tremendo apoyo para el resto de los servicios con su generosidad, además de compartir el trabajo que hacen. Y a su vez también desde mi equipo en particular me, me toca ayudar también a, a coordinar y tender los puentes entre las distintas iniciativas de los múltiples externos, digamos, eh, que llegan a ofrecer cosas a los servicios uh -huh. y que son por supuesto un gran aliado en este momento dado esto que yo mencionaba antes de la gran magnitud que significa este cambio nosotros necesitamos por supuesto a todos los aliados posibles no solo como DEP o no solo los servicios locales nos vamos a poder hacer cargo de esto eh, nosotros también eh, en general mencionamos esto que nosotros desde nuestro equipo no nos creemos para nada dueños de la educación pública esto es algo que lo construimos entre todos es un patrimonio de todos en el país digamos eh, por lo tanto hoy día mi rol yo más bien por ejemplo me toca coordinar el trabajo de los centros de liderazgo donde está también más comunidad por supuesto eh, de ayudar a coordinar las distintas eh, instancias, eh, acciones formativas de acompañamiento, de investigación así con los otros centros también por supuesto también con otras instituciones y organismos del sistema como CPIP, la agencia de calidad Junji que también ofrecen mucho apoyo a nuestros territorios. El, el propio ministerio, claro, digamos, la DEJ a través también de, de, del apoyo que entrega los centros de liderazgo eh, y a su vez también, por supuesto, todo el, el amplio espectro de, de, de otros, fundaciones, etcétera, eh, otras universidades, de repente también investigadores y, y de universidades y centros extranjeros también nos contactan por esto mismo que te contaba antes, de que es un proceso muy particular y que se está dando en Chile sí, y que claro. Chile todavía es un lugar muy mirado, digamos, en el resto del mundo por lo que se ha hecho. Por lo tanto, también un poco mi rol es eso, como a ayudar a coordinar Quizá, dada mi experiencia anterior, porque yo vengo de, de trabajar en la academia antes, he trabajado en el servicio público, como te mencionaba, trabajaba trabajado en escuelas y en investigación. Entonces, quizá un poco ahí me, me toca hacer como puente o bisagre entre estos distintos mundos y yo lo veo así, un poco como ayudar a encontrarse esos mundos que quizá en el pasado en algún momento parecían más como antagonistas y que hoy día yo creo que son totalmente colaboradores y aliados para sacar adelante este proyecto de nueva educación pública.
0: Perfecto, perfecto. Sí, muy interesante, sobre todo pensando como en, en todas estas eh, instituciones que mencionas tú, no, T tanto los externos uh -huh. como los internos, y, y en eso nosotros siempre recibimos mucho en el área eh, esta inquietud, por ejemplo, hoy día si hay una coordinación, si puedes contarnos si hay una coordinación uh -huh. específica, sobre todo pensando, eh, no sé si en la figura únicamente del CPIP, pero sí en el mandato que tiene la ley 20.903, de desarrollo profesional respecto de la instalación de comités locales. ¿Hay alguna se, se combina este mandato, no es cierto, de la ley de hacer o generar formación pertinente en los territorios con la estrategia de educación pública? y una vinculación entre esas dos eh,
1: normativas. Sí, una es normativa, la otra también, bueno, las dos en realidad. Hay una vinculación. Sí, está Estamos trabajando para eso. Bueno, precisamente mi trabajo anterior antes de llegar acá, yo trabajaba en CPP en el área de, de, de liderazgo, digamos, y, y eso yo creo que nos ha servido para pa establecer ciertos puentes y estamos en comunicación permanente con ellos, de manera de que no, nuestra visión y, y planificación estratégica, digamos, sobre todo eh, eh, plasmado en, en la Estrategia Nacional de Educación Pública, eh, eh, esté en concordancia también con la visión que que, que tiene ese PIP para el sistema en términos de, de la formación y el desarrollo profesional eh, de hecho ahora lo más inmediato quizá en el último tiempo por ejemplo con la, con la generación del nuevo marco para la buena enseñanza y los estándares hemos estado también haciendo un, un trabajo de, de ver cómo se inserta con procesos que nosotros también tenemos que, que motivar en, en, en nuestro sistema asociado por ejemplo a temas de de, de mejoras de práctica en aula, de procesos de observación mm. y retroalimentación eh, de prácticas de aula constantemente estamos en esta comunicación y tratando de buscar maneras de, de tener bajadas prácticas de, de lo que CPIP está mandatado y lo que nosotros también estamos mandatados de hacer Bien y ahí se, 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 la intersección está dada
0: ¿no, por las necesidades que los propios, las propias actorías de los territorios señalan en el fondo hay un tipo de levantamiento de información respecto de necesidades Estoy pensando solo en cómo podemos relevar el rol del líder y de la lideresa, ¿no es cierto?, en este ejercicio, como de identificar las necesidades de los equipos o la construcción de una red o la necesidad, ¿no es cierto?, eh, pensando en que no todos los servicios locales se desarrollan en un territorio, voy a decir así, como por una amplia oferta, eh, si pensamos a lo claro. mejor en los mercados, Barranca puede ser una realidad mm. que está en el centro. Entonces tiene, sí. no sé, 10 universidades alrededor, pero un mm. servicio local que está en el centro probablemente si no fuese mm. por la universidad nueva del Estado no habría, ¿no? Mm. O si no fuera claro. por el CFT. Pasando...
1: Créeme que esa es preocupación importante para nosotros. Yo también, de, de la experiencia que tenía antes en CPIP, a mí me tocó estar a cargo del, del plan de formación de directores. Entonces también... ¿Tenía de alguna manera el panorama de, de estas dificultades de repente o, o, o espacios donde todavía no hay suficiente oferta para tener estos apoyos? Tengo mucha claridad que, claro, en territorios como el que tú mencionas, Aysén, hoy día en el norte, por ejemplo, nos pasa mucho también, donde tenemos servicios locales hoy día en Atacama, Huasco, eh, también a veces cuesta mucho que lleguen eh, todas las instancias adecuadas y creo que de ahí... Y de alguna manera está este rol del, del nivel intermedio de levantar las alertas donde se necesita. Y de hecho, tenemos ahí una. Eh, ya hemos tenido hartas conversaciones al respecto de cómo hacer mayores apoyos. Y de alguna manera también en esta visión que, que yo te decía, digamos, de, de ayudar a coordinar y ser puente o tratar de, de, de hacer el match entre las necesidades y la oferta que existe. Eh, eh, es hoy día no solo que lleguen oportunidades formativas mm. y de acompañamiento sino que también lleguen las que son adecuadas para las necesidades de cada territorio y en ese sentido es muy importante el, el, el rol del, del, del nivel intermedio de poder levantarnos esas necesidades que hoy día se plasman también a través de ciertos mm. instrumentos de gestión del nuevo sistema como son los, los planes estratégicos locales los planes anuales y, y otras mm. herramientas Súper. Sergio, y a
0: propósito de esto, ¿cuál crees tú que son, si tuvieras, no sé, la posibilidad de decirnos dos o tres áreas que tú sientes que son deficitarias en términos de necesidad de formación o de acompañamiento? Pensemos en dos, dos lógicas, ¿no? Como la lógica de la asesoría, siempre, siempre desde el apoyo, como señalas tú, y no desde el control, sino que desde el apoyo. ¿Qué áreas tú crees que hoy día son necesarias en, en lo que tú estás mirando hoy día, que son los servicios locales? Pero uno podría incluso pensar que es claro. extensivo al sistema también,
1: Sí, mira, yo creo que así más que áreas específicas, creo que es importante también eh, darle aún mayor relevancia a que esto, este, la instalación de este nuevo sistema también tiene que venir acompañada de una nueva mirada respecto a la mejora escolar en general. Eh, creo yo, y por mis experiencias previas por lo menos, eh, hoy día estamos girando también de, o cambiando digamos, de paradigma, de un paradigma que era mucho más como asistencialista y mucho más de mirar las cosas desde fuera hacia adentro o desde arriba hacia abajo, de venir a decirle a las escuelas lo que estaban haciendo mal ¿no? y de imponer soluciones. Eh, yo creo que hoy día estamos afortunadamente de a poco entrando en una lógica más de levantar desde los territorios, desde las propias comunidades educativas cuáles son sus problemas ayudarle, apoyarlo en hacer co diagnósticos digamos, y, y, mm. y co-diseñar soluciones a problemas sí. específicos. Y en ese sentido creo que es importante no perder de vista que los cambios toman tiempo, los cambios de práctica siempre eh, una condición necesaria para que sean sustentables en el tiempo es también cambios de creencias, eh, mm. cambios de valoraciones de ciertos procesos porque si no, vamos a terminar cayendo en, en la lógica del sistema anterior que, que yo siempre digo, como en buen chileno es más como anteponer la carreta a los bueyes, es anteponer una herramienta o anteponer una solución y después mm. eso acomodarlo a los problemas que tenemos. Yo creo que tenemos que cambiar a una lógica más bien de hacer buenos diagnósticos de los problemas que tenemos, involucrarnos adecuadamente con las comunidades y luego de eso pensar cuáles son las herramientas, las técnicas, las metodologías Perfecto. adecuadas para hacernos cargo de esos problemas.
0: Súper. ¿Y,
1: y en esa lógica, ¿qué es lo que las escuelas más relevan
0: respecto de, no pensando en, en, el, en ustedes como nivel central, pero lo que las escuelas señalan como una necesidad, por ejemplo, a propósito de esto mismo?
1: O sea, yo siento, bueno, hay en, en distintas áreas, no podría generalizar para todos. Uh -huh. eh, yo creo que eh, sigue siendo, por supuesto, muy importante eh, en términos como del, del, bueno, al final no es porque es lo que me toca, pero el tema del desarrollo profesional, porque también nosotros partimos de, de la lógica, en el fondo, que, que alguien que no hace, no quiero decir mal, Muchas veces alguien que no hace óptimamente su trabajo, nosotros partimos también desde la base de pensar de que no lo hace de una manera más adecuada porque sean malas personas, muchas sí. veces tiene que ver con la formación que, que recibieron, la estructura de incentivo en la cual han estado eh, imbuidos digamos, por mucho tiempo. Eh, y yo tengo la, la visión, por lo menos, de que la gente quiera mejorar, quiera hacer mejor su trabajo. Sí. Y muchas veces ellos te señalan como, quiero hacerlo, pero quiero que me ayudes también a encontrar otras maneras de pensar sobre los problemas y las sí. instancias de, de apoyo y de formación adecuadas para pensar sobre estas cosas. Sí. Y Perfecto. para nosotros eso tiene que ver con el desarrollo de capacidades, con dejar cosas instaladas y que no dependan sí. de las personas que estamos acá, Exacto. sino de de un sistema de poder sacar adelante y hacernos cargo de los problemas, independiente de cuáles estos sean. Y eso para nosotros uh -huh. tiene que ver con, con la visión de desarrollo de capacidades que queremos promover.
0: Claro. es Interesante lo que tú planteas, porque de alguna manera es como pensar uh -huh. en, en, no, no, en los, no en los cómo, sino más bien en los qué, y también la posibilidad uh -huh. de pensar en el mecanismo que me permite la reflexión en torno a eso que es complejo porque con un uh -huh. sistema educativo previo a la instalación, obvio, de los servicios locales, uh -huh. eh, tan altamente, eh, no solo centralizado, sino que además con mucha lógica de control, uh -huh. es bien complejo claro. porque tienes un solo gran instrumento de planificación estratégica y uh -huh. pareciera que fueran solo esas cuatro áreas o incluso como tú claro. puedes mirar muchos planes de mejoramiento y, y, y pueden tener objetivos estratégicos muy parecidos porque pareciera que fueran como uh -huh. las mismas circunstancias, ¿no? Claro. Y ahí entra el papel, diríamos, ¿no es cierto?, como, como del líder, ¿no? Y quizás para ir cerrando, contar, que nos pudieras contar como ¿Cuáles son estas, estas competencias, como dices, como planteas tú, que se deberían ir desarrollando en el tiempo, que debería tener un, un, un líder o una liderazgo, ¿no es cierto?, capaz de leer bien el territorio, pero además de eso, de ser capaz de también. Eh, Cumplir, diríamos, con lo mandatado por la política pública. Eso también es claro. interesante, porque si tienes un nuevo sistema, hay una lógica y un entendimiento de qué es la educación pública.
1: Claro que sí. Mira, yo, una de las cosas también de los temas que, que a mi equipo le, le, le toca llevar o ayudar a coordinar es el tema de atracción de talento, la, la, la selección de directores por alta dirección pública para los establecimientos. Y, y a propósito de lo que mencionabas, de repente de, de, de ver... Eh, el copiar y pegar, digamos, el copy-paste, de, de, por ejemplo, pienso a propósito de los convenios de desempeño, eh, es pensar, nosotros estamos promoviendo los servicios de que efectivamente estos procesos no sean realizar el proceso por cumplir, eh, digamos, con una cierta meta, con un indicador. Es que sea en función de una necesidad levantada en una comunidad, pensar cuál es la persona más adecuada o el perfil de la persona más adecuada para poder tratar de hacerse cargo de los problemas que estamos detectando en nuestras comunidades. Y en ese sentido, nosotros también tratamos de, de, de hacer el, el match con cosas que hemos visto de buenos directores que tenemos en nuestros territorios. Entonces, estamos tratando de invitar también a, a, a levantar y no construir en el vacío, digamos. Hoy día, para mí, un buen director o directora es alguien que tiene un buen ojo clínico para eh, detectar de repente ciertas necesidades, pero a su vez también es alguien que puede eh, tener la visión estratégica de eh, poder planificar adecuadamente para resolver esos problemas. Y esto pasa no necesariamente porque él o ella necesariamente en primera persona se haga cargo de los problemas, sí. sino de rodearse de equipos adecuados, saber delegar en ellos y confiar en las capacidades de estos equipos para poder trabajar sobre estos problemas, de pensar estratégicamente también si tengo hoy día 10 problemas, cuáles son los dos, los tres más urgentes de resolver, no significa no. que de los otros me voy a olvidar, pero dado los recursos, necesidades múltiples y recursos limitados que tenemos, cuáles son los que digamos mueven más la aguja, los que pueden apalancar más cambios que sean significativos en el corto plazo, para poder mejorar los otros después. Y tener conciencia también de que, como yo, yo partí al principio de la entrevista diciendo, tener conciencia de que los cambios organizacionales toman tiempo. Por lo tanto, ser estratégico de pensar también desde mi estado actual hasta el estado deseado al que quiero llegar, cuáles son las cosas más relevantes de rescatar, de, de construir y apalancar hoy en día para llegar a ese estado deseado después en un futuro próximo y tener la confianza también que creo que tú lo mencionaste de que en este nuevo sistema donde se trata de apoyar y confiar más esto también es un, un proceso cíclico de muchas iteraciones de probar cosas y ojalá que cada cosa nueva que vamos probando eh, monitorearla sacar aprendizaje evaluarla y que sea un insumo importante para el próximo ciclo de mejora que vamos a seguir eh, llevando a cabo en el tiempo
0: Súper, muchas gracias, Sergio. Eh, te queremos agradecer, hemos llegado al final, se nos pasó rápidamente esta media hora, de verdad, sabemos que estás con muy poco tiempo, con muchas tareas y ocupaciones, pero queremos agradecerte en nombre del área de Aprendizaje para el Futuro, de Fundación Chile, contar contigo, Sergio es el jefe de desarrollo profesional de niveles intermedios de la Dirección de Educación Pública. Eh, y nada, solo... solo eh, Pedirle a todos que nos van a oír este podcast, ¿no? Que sigan confiando en esta respuesta que nos hemos dado como país para resolver, ¿no es cierto?, el gran problema que teníamos, ¿no es cierto?, con la educación pública. Contar con servicios locales de educación es una tarea larga, es titánica, tal como decía Sergio, que probablemente va a demorar no necesariamente un par de años, a lo mejor puede durar una década, ¿no es cierto?, en que tengamos una claro, adecuada sí. implementación. Así que invitarlos invitarlas a confiar. Así que quienes nos van escuchando, ojalá después en el computador, en el metro, en su celular, claro. donde sea este programa, eh, mm -hmm. puedan tener también respuestas para quienes quieran preguntarles por el nuevo sistema de educación pública. Así que muchas gracias y ojalá nos sigan escuchando. Nos vemos.
1: Adiós. Gracias, Marco. Chau, chao.
0: Esto fue Aprendizaje para el Futuro. Una conversación sobre innovación educativa con Marco Ávila. Revisa este y otros capítulos en www.educarchile.cl.